0: Много лет назад в городе Кордова, в, э, в Испании, жил да был такой праведный раб, которого звали раби Шмуэль Ханагит. Нагид это значит, что он был очень важным евреем, он был богатым, и он помогал всем-всем-всем евреям этого города. Раби Шмуль Ганагид. Кто может повторить за мной? Включите микрофончик и скажите. Раби Шмуль Ганагид. Прекрасно. И Раби Шмуля все жители города очень-очень любили. Евреи, они его любили, потому что он был очень праведный, он учил много Торы, и у него было много учеников, и он был очень добрый, и он делал много-много мецвод. Для евреев. Они евреи, они его не любили, но тоже все они евреи. Они тоже очень хотели с ними подружи- с ним подружиться. Знаете, почему они хотели с ним подружиться? Кто думал? Потому что он был богатый. И они. Они он был очень богатый. И они все очень-очень надеялись, что вот, может быть, они получат от него. Чуть-чуть тоже денег. Как вы думаете, это хорошо дружить, потому что ты хочешь от кого-то что-то получить? Какой-то подарок? Это настоящая дружба? Нет, это вообще не настоящая дружба. И на самом деле про это будет наша история. И вот на окраине города стоял красивый-красивый дом, в котором жил Рабишмуля Нагид. Раби Шмуль, он много-много времени и своего дня посвящал изучению Торы, и еще много времени посвящал тем, что он делал мецвод для еврейского народа. К нему часто очень приходили и рассказывали про разных бедных невест, у которых вообще-вообще нет денег для того, чтобы купить все, что нужно для свадьбы. И он всегда-всегда давал на это деньги». Мы рассказывали про разных сирот, детей, у которых нету родителей, которых нечего кушать. И он тоже всегда-всегда помогал. Всегда, когда была возможность, он помогал. И тоже не евреи, которые при к нему. Даже что он понимал, что они совсем не так его любят. Он тоже старался им всегда помогать. И вот однажды, э, э, вы знаете, что тогда в те времена... У людей не было воды в кране дома. У вас откуда есть вода? Из крана, правильно? А Они должны были брать воду из колодцев. И вот тогда э, началась очень сильная эпидемия в этом городе и тоже в многих других городах. И от этой эпидемии люди начали умирать. И как оказалось, что евреи из этой эпидемии умирали меньше. На самом деле причина была в том, что евреи, они у них есть мецдака, который Всевышний ей дал, делать омовение рук перед едой, правильно? И поэтому они все, их Всевышний берег от того, чтобы они меньше заражались. Тогда люди еще не знали, что очень важно перед едой Мыть руки, потому что иначе можно заразиться многими разными болезнями. И очень важно утром мыть руки и вечером мыть руки, а люди этого не знали. И поэтому много-много евреев заразились этой страшной болезнью, а евреи не заражались. Но вместо того, чтобы на самом деле найти причину этой страшной болезни, пришли ненавистники евреев, разные христиане, и разные попы и начали говорить вы знаете откуда пришла эта болезнь это евреи они ходят в колодец колодцу когда никто не видит и они его отравляют они добавляют туда яд и потом они среди своих говорят не пейте воду из этого колодца а всем остальным они рассказывают и так получается что не евреи умирают из- изболеют болеют, а евреи нет. Это была правда? Это была правда? <звы> и в разных... И были и другие города, в которых, при, э, в которых эти попы, которые вы рассказывали всем своим, всем неевреям о том, что это евреи, что многие-многие э, Гои, не евреи, они делали погромы. Знаешь, такое погромы? Они приходили на евреев, и они их били, и они у них крали, и тоже иногда убивали. Это было очень странно. Но в городе Кордова, хотя тоже была эта болезнь, но в то время пока еще никто евреев, про евреев не говорил, евреев пока не трогали. И вот в этом городе тоже был поп. Вы знаете, что такое поп? Да? Это, Это тот, который у неевреев, у, у, невреев, у христиан, христиан, христиане, у христианов у них есть такая вера, которая тоже, они тоже верят в выдалов. И у них есть самые важные люди, которые в их неверие, они называются попы. И этих попов все христиане, все не евреи, они их очень слушаются. Что они скажут, они почти всегда делают. Понимаете? Поэтому эти попы, они очень часто делали очень много бед для еврейского народа. Так вот, в этом городе Кордову был один поп, который тоже не любил евреев. Очень не любил евреев. И каждый раз, когда он проходил мимо дома Равшмуля Анагид, он все время ему очень сильно завидовал. Несмотря на это, он делал себя, как будто он очень любит Раби Шмуля, как будто он его друг, потому что он все время надеялся, что Раби Шмуль когда-нибудь с ним поделится его богатством. Вот однажды этот поп-здадей пришел к Раби Шмулю и говорит, «Здравствуй, здравствуй, Раби! Э, как я рад тебя видеть!» Рабиш Моль открыл ему дверь, пригласил его зайти, посадил его за стол, попросил, чтобы ему принесли кушать и пить, покормил его, попоил его. И все это время этот Поба говорил, какой у тебя красивый дом, и какая вкусная у тебя еда, и какой ты хороший человек, какой ты добрый, как я слышал про тебя так много всего хорошего, как я знаю, что делаешь «Так много добра!» «Как вы думаете, он говорил-то на самом деле искренне?» «Не, он говорил-то совсем-совсем не искренне. Вы знаете, что у нас есть даже запрет так подлизываться, так подлизываться э, к к людям только для того, чтобы получить от них что-то хорошее». Вот такой некрасивый себя в конце он сказал, «Дорогой рабешмуль, ты такой праведный, ты знаешь, мне очень срочно нужны семьсот золотых. Не можешь ли ты, пожалуйста, мне одолжить их? О, вы знаете, что значит одолжить деньги? Значит, что он дает. Он хочет, чтобы он ему дал деньги. А он потом, а он потом, потом вернет ему через какое-то время. Как вы думаете, такому злодею приятно одалживать деньги? Приятно? Нет. Почему вы думаете, что ему. Только с ручкой. Эээ, Стива Перс, хочешь то поднимай ручку. Хорошо, потому что, может, еще какие-то детки хотят сказать, хорошо? Как вы думаете, почему ты неприятно такому злодею одалживать деньги? О, потому что он может не вернуть. Да? Да, только все, пожалуйста, говорите, только с поднятой ручкой я буду выбирать, а то все время будет говорить тот один, хорошо? Потому что он может не вернуть, и даже... Да, Вигаль, Он может с этими деньгами сделать что-то плохое, умница, может что-то плохое придумать с этими деньгами? Но раби-шмуэль... Он вообще об этом не переживал. У него была очень-очень сильная вера Всевышнего, что точно все будет хорошо. Он тут же встал и пошел в дальнюю комнату. Там у него в столе лежали все свои деньги. Он открыл ящик стола и тут же взял и насчитал 700 золотых, пришел и дал это тут же Попу. Поп был так удивлен, что так быстро... Раби Шмуль дает ему так много денег, это было очень-очень много денег, 700 золотых тогда. Он настолько удивился, что даже он сказал нечаянно, «Слушай, а ты не боишься, что я тебя не верну?» Сам проговорился, что нужно его бояться, да? А Раби Шмуль сказал, «Нет, я вообще не беспокоюсь об этом». «Почему ты не беспокоишься?» «Потому что семь – это еврейское число». Да? Он бросил у него семь сот, Это семь сотен. Да? Есть в этом числе семь. Семь – это еврейское число. Что у нас есть по-еврейски? 7? Что у нас есть 7? Не, шло, пожалуйста, ручку. Хорошо? Потому что, получается, что только ты говоришь. А есть еще детки, которые хотят. Хорошо? Да, Сима Перл. Так кто нас хочет сказать, что он... так у нас есть 7 дней творения, и 7 дней в году, и тоже 7 лет шмиты, правильно, каждый седьмой лет у нас, каждый седьмой год он святой, правильно? Так 7 дней, это очень, семь, это очень святая еврейская цифра. Говорит, так говорит, 7 это святая цифра, поэтому я не переживаю, я знаю, что деньги ко мне вернутся. Оп, посмеялся у себя в сердце, Хо-хо-хо-хо. Он разве верит во Всевышнего? Он не верит в наше имя медсотово- Всевышнего, но на, наружу ничего не сказал. Он сказал, ага, хорошо, я понимаю, я очень ценю, что ты такой праведник. Спасибо тебе большое, ты не пожалеешь, что ты одолжил мне эти деньги. Я тебе очень благодарю, взял эти деньги и поскорее, поскорее ушел. И, как вы сами понимаете, этот поп, он совсем не спешил возвращать эти 700 золотых. Он их очень быстро потратил. И, наверное, он делал какие-то пиры, какие-то праздники, какие-то, э, гулял, и много кушал, и пил, и развлекался. И так эти 700 золотых очень-очень быстро у него закончились, и ничего у него не осталось. Вначале он даже не думал про это, но потом несколько раз он встречал Рабишмуля на улице. Рабишмуля ему ничего не говорил, он только с ним здоровался. Но он видел, что уже время, которое он должен вернуть эти семьсот золотых, оно уже прошло, а денег у него совсем-совсем нет. У него нет денег вернуть. И вообще ему очень жалко так много денег, даже если бы у него и было. Ему очень жалко будет вернуть их всех этому богатому еврею, которого и так он так сильно не любит. И он начал думать, как же ему сделать так, чтобы не нужно было возвращать этих денег. Как же ему сделать так? И вот, да, какой вопрос. Да, но просто если бы Раби Шмуль ему бы не одолжил по-хорошему, то этот поп, он мог бы разозлиться и сделать что-то плохое, понимаешь? Это было тяжело. Но послушайте, что было дальше, потому что Всевышний, он охраняет праведников. Так что придумал Раби Шму, э, Что придумал поп? Поп подумал так. Сейчас у нас в городе была эпидемия, это болезнь, и многие... Начинают очень не любить евреев. Я возьму маленькую бутылочку и заполню ее ядом. Возьму эту бутылочку, и когда никто не видит, ночью, когда будет темно, я залезу в дом, мулю, и спрячу у него в дом эту бутылочку яда. После этого я побегу в полицию. И скажу, я знаю, кто виноват за эту болезнь, которая в нашем городе. Я знаю, кто отравил колодец. Это евреи вместе с Шмулем во главе. Идемте со мной, я вам покажу, откуда они взяли яд. И тогда я сам поведу полицию прямо в дом к Шмулю и покажу ему, где у него лежит яд. И тут же они его схватят и они его накажут, и заодно и всех евреев тоже накажут, и мне нужно будет мне возвращать деньги. Злодей так подумать? Правда злодей? Да? Вот, и тогда как он это придумал, он был очень рад, какая у него была хорошая идея. Он позвал своего самого близкого слугу и сказал ему, «Послушай, сегодня ночью я хочу, чтобы ты пробрался». Близко-близко к дому Рабишмуля. Когда ты увидишь, что все пошли спать у него дома, я буду тебя ждать чуть-чуть подальше, чтобы меня никто не поймал. Когда ты увидишь, что все пошли спать, я хочу, чтобы ты включил семь огоньков. Эти огоньки будут для меня знак, что все уже там пошли спать. Тогда я одену тапочки мягкие, чтобы меня никто не слышал. Залезу к ним в дом и положу яд. И тогда мы посмеемся над этим евреем, который говорит, что семь — это еврейское число. Ха-ха-ха-ха-ха. Благодаря твоим всем игонькам я его так, э, так, так его побе- э, побе- э, буду его побеждать. И вот пришел вечер. И слуга добрался близко-близко-близко к окнам рабишмуля и начал наблюдать за ним. А тем временем, знаете, что делал Раби Шмуль? Он вообще даже не подозревал о том, что происходит. Он был занят учебой, и молитвой, и главное, что он очень готовился к очень важной митве – к зажиганию ханукальных свечей. И вы знаете, какой какой день это был, Хануки? Это был... Скажи, Шлому. Умница! Это был шестой день Хануки, как ты знал? Шестой день Хануки, когда у нас шестой день. Сколько свечек мы зажигаем? Только с ручкой, кто знает. Покажите мне пальчиками, все пальчиками показать. Зажигаем шесть свечей и еще одну что? Что? И шамаш. Значит, сколько всего свечей мы зажигаем? Семь. Семь. шестой день Хануки мы зажигаем семь свечей. Шесть свечей Хануки, потому что это шестой день. Еще один – это шамаш. Правильно? Все. Всего в Хануке восемь дней. А в шестой день мы зажигаем семь свечей. Да? Правильно? Умница, Резальман. И вот Рабиш Моль поставил ханакию рядом с окном, так чтобы было хорошо видно всем прохожим, что у нас есть мецва, у нас есть мецва, э, распространя, рассказывать всем про наши чудеса хануки, чтобы все видели наши свечи, да? Так э, и он начал зажигать, зажег вначале Шамаш. Потом первую свечу, вторую, третью. А тем временем Поп издалека все следит за домом раби. И вот он видит, первый огонек зажегся, второй огонек, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Семь огоньков горит. О, пришло мое время отопстить этому богатому еврею. Он пошел в тапочках, тихо-тихо-тихо прокрался к окну и начал по чуть-чуть туда залезать. Раби Шмуль как раз начал петь «Алянисим» благодарствую молитву. Он пел Всевышнему, как он благодарен ему за все чудеса, которые Всевышний сделал для еврейского народа в эти дни. Он даже не знал, что очень скоро ему нужно будет тоже благодарить Всевышнего за чудесы, которые Всевышний делает ему прямо сейчас. Для всей его семьи, для евреев всего города. Вдруг Рабишмуль видит, что в окно залезла одна нога в тапочке. И вдруг еще одна нога в тапочке. Рабишмуль тут же позвал своих слуг и кричал «Вор! Вор!». Все собрались быстро. И как же они удивились увидеть «Папа!» вместе с бутылкой яда. Они тут же его завязали сильно-сильно веревками и потащили его прямо в полицию. Притащили его в полицию. И папа, он был такой удивленный. Он не знал, что сказать, он так растерялся, он так испугался, что он тут же во всем признался. И потом, на следующий день, когда его привели в суд, его спросили. Что же ты наделал, что ты можешь сказать в свое оправдание? Он знаете, что только смог сказать? Он только смог сказать, да, теперь я понял, что семь это очень еврейское число. И после этого папа очень-очень сильно наказали. Сжигание свечей спасло еще одного праведника и тоже весь его город. э, От злого навета. Как в те дни, тоже в эти дни, Всевышний спас евреев.